0: Glória a Deus Vamos orar Pai querido, nós pedimos que a tua palavra agora ministrada Seja um bálsamo para a nossa vida Seja vida abundante em nós Que a tua palavra manifeste, Senhor, nas nossas vidas Que nós possamos absorver aquilo que tu tens para nós hoje aqui No nome de Jesus Amém Gente, bem, uma das palavras que você provavelmente com certeza que nós temos escutado com mais frequência nesses dias provavelmente vai ser a palavra crise crise não é nenhum exagero dizer que de fato existe mais uma crise instalada na sociedade eu digo mais vou além mais uma crise porque segundo os estudiosos Crises são cíclicas. Elas sempre vêm na vida da sociedade, da civilização. Crise de identidade, crise existencial, crise social. Essa vem se instalando desde já há muito tempo. Os sociólogos dizem que as crises são cíclicas, como eu disse, e dizem que, de fato, elas são... E basta olhar para a história e você vai ver isso. E se você olhar para a história da salvação, a história de Israel, você vai ver os altos e baixos, os altos e baixos, como são frequentes essas oscilações na vida do povo de Israel. A Bíblia toda vai mostrar isso, especialmente o Antigo Testamento, se você fizer uma, uma leitura panorâmica, você vai ver isso. A maioria de nós não é especialista em crises não pode emitir um juízo exato do momento que nós, agora sim nós, brasileiros, estamos vivendo. Mas todos podemos sim sentir, palpar os efeitos dessa crise em nossas vidas de uma maneira muito prática. Está instalada, ela existe, ela está aí. É inegável que há uma crise econômica, que há uma crise de credibilidade política há uma crise de integridade parece que fazer o mal se tornou regra, padrão parece que a crise leva as pessoas a a desacreditarem cada vez mais nos mais profundos valores humanos nós poderíamos ir muito longe Nessa lista das crises que nós estamos vivendo. Mas nós cristãos, nós, e nos cabe, é buscar subsídios para conviver e sobreviver a cada uma das crises que nós enfrentamos, a cada uma delas. Porque você na sua vida já enfrentou alguma crise, eu já enfrentei. E na série que nós começamos hoje aqui, nós queremos identificar as principais áreas que uma crise desse porte que nós estamos vivendo no nosso país, sim, na nossa nação, hoje, nós queremos identificar as áreas que afetam a nossa vida. Quando nós vivemos tempos de crise nós somos impactados por ela isso vai refletir em várias áreas da sua vida talvez você nunca tenha talvez pensado sobre isso mas vai sim uma das áreas que talvez mais afete que as crises mais afetam, nos afetem é a crise de relacionamentos os nossos relacionamentos são profundamente afetados nos momentos de crise mexe conosco mexe com o nosso ser mexe com a nossa autoestima mexe com o nosso interior e mexe conosco mexe com quem está em torno de nós de alguma forma então nós queremos identificar quais são as áreas que nós vamos trabalhar nesse próximo mês agora de setembro aqui na Paz sobre exatamente sobre essa perspectiva nós estamos chamando essa, essa série de no olho do furacão no olho do furacão porque eu entendo que talvez não exista lugar pior para estar do que no olho do furacão, ninguém quer estar agora como viver no olho do furacão como viver a fé cristã num tempo de crise, como você manifestar a fé cristã como você administrar a sua vida na perspectiva cristã no meio, no olho do furacão, porque no pasto verdejante é um pouco mais fácil. Não obstante eu achar que no pasto verdejante muitas vezes para alguns é também um olho do furacão. Nosso comportamento é profundamente impactado pelo nosso estado, pela nossa, pelo ser interior. Então vamos ver como nós estamos, como isso Vai influenciar ou tem influenciado os nossos relacionamentos. Uma crise como essa que nós estamos vivendo vai afetar meus relacionamentos e são onde é que começa, começa dentro de casa, começa dentro de casa. E alguém vai perguntar por que começa dentro de casa? Porque está mais perto. As primeiras investidas vêm quem está mais perto de você. De repente você mesmo se pega agindo de uma maneira, de uma forma que nunca pensou agir. Talvez com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Mas nós somos aqueles cristãos, nós somos aqueles que temos esperança, que sabem que existe um Deus e que, a exemplo de tantas situações que nós vivemos e vemos na Bíblia, crises não devem ser. Subestimadas, mas também não devem ser superestimadas. Há uma saída para a crise, há uma saída para a sua vida no meio da crise, há uma saída para a minha vida no olho do furacão. Tem um texto que eu gosto muito, que nós já cantamos aqui no passado, que lá em Jó que diz assim: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz o seu tronco morrer no pó ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova e você já deve ter isso, visto isso outro dia eu ia andando não sei onde que me lembre eu vi uma árvore cortada foi aqui mesmo, no Bernardo verdade, eu vi uma árvore totalmente cortada, serrada poxa, cortaram essa árvore e passou o tempo, eu passo aí todo dia fui passando agora eu passei recentemente tem um broto no meio dela, mas seu, um broto um renovo naquele tronco velho naquele tronco que parecia morto surgiu um renovo, um broto verdinho lindo, lindo, lindo parece até que é decoração aquilo para mim serve como uma lição janelas da alma, quando eu vejo isso eu me lembro dessas coisas Eu quero começar essa série dizendo que existe crise, sim, mas existe esperança. Agora, de volta aos relacionamentos, nós sabemos que Jesus, mesmo sem querer ser nenhum profeta do mal, mas Jesus predisse que nas primeiras, nas, nas áreas primeiras a serem impactadas nos nossos momentos de dificuldade seriam as crises do ser humano. A crise do do relacionamento Olha o que Jesus disse em Lucas 12, 53 Estarão divididos no momento de crise No momento de final dos tempos Crise, né? Pai contra filho e filho contra pai Mãe contra filha e filha contra mãe Sogra contra nora e nora contra sogra Essa última parte eu sei que nem precisa muita crise para acontecer Mas na realidade Jesus já disse que a crise está instalada nos relacionamentos Ela começa nos relacionamentos é pai contra filho é filho contra pai no momento de quê? de tensão, num momento de pressão na sua vida então, vamos responder como um tempo de crise impacta a minha vida a primeira resposta então dessa série é afetando os meus relacionamentos essa é a primeira resposta que nós queremos dar durante esses esses quatro domingos de setembro afetando, impactando os meus relacionamentos a pressão de uma crise você sabe, se reflete em todas as áreas, uma delas e talvez uma das primeiras a sofrer na nossa vida será essa o meu relacionamento com as pessoas como nós já vimos as pessoas mais próximas são as primeiras a receber o efeito de uma crise não deveria ser assim afinal de contas elas são as pessoas mais próximas, elas são as pessoas que em tese ou devem ser estarão ou estão orando comigo, estão me apoiando mas elas recebem os primeiros impactos e efeitos recebem a maior carga nesses momentos de dificuldade marido, mulher, pai filho, em situação de crise, em situação difícil age, vou repetir Porque é um fato como muitas vezes Nós nunca imaginamos Que nós agiríamos Mas elas são também As que estando perto E tendo o grau de intimidade maior Podem também ser aquelas Que vão ser e devem ser Os nossos apoiadores A isso estão sujeitos Todos os tipos de relacionamentos Casamentos Estão sujeitos Amizades Estão sujeitos. Relações profissionais. Estão sujeitos. Quando nós estamos sob pressão de uma crise, todos recebem o reflexo dessa carga. Talvez você saiba bem o que é isso. Você já tenha vivido ou você está vivendo um momento de tensão na sua vida e você está percebendo o quanto as pessoas, têm refletido nas pessoas que estão em volta de você enquanto sua paciência tem diminuído e você não tem tido paciência com o seu cônjuge ou com o seu filho ou com o seu colega seu parceiro de de, de trabalho uma relação profissional, você de repente você não aguenta mais e quem paga o preço mais uma vez? quem está perto agora relacionamentos são a base da nossa vida Relacionamentos são a a, a estrutura principal da nossa vida Nossas vidas em tudo tem a ver com os nossos relacionamentos Pense em algo na sua vida que não envolva relacionamentos interpessoais Tudo na sua vida envolve, tudo Desde que você acorda até que você vai dormir, vai envolver alguém Vai envolver alguma pessoa, você sai daqui, você vai envolver Você sai para o trânsito, vai envolver, no trânsito é que envolve mesmo Trânsito em crise misericórdia Você sabe Que A importância do relacionamento Quando você tem uma conta Num banco, você sabe que não é o banco Que importa, mas o seu relacionamento Com o gerente Não interessa a bandeira do banco Interessa o gerente Se você conhece ele Se você está com ele Especialmente se ele está com você Pela Bíblia, a gente vai saber que um bom relacionamento é um propósito de Deus. A palavra de Deus nos mostra que um bom relacionamento é propósito de Deus. Se nós olharmos de perto, vamos buscar os princípios bíblicos para observar isso. Veja o que Paulo diz aos coríntios. Segunda carta. Sem mais, irmãos, despéssimo de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês, em outras palavras, ele está dizendo, preservem o máximo possível, façam tudo para não perder os seus relacionamentos, Preservem as suas relações interpessoais. Elas trarão bênção de Deus para a sua vida. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Se vocês estiverem bem nos seus relacionamentos, o Deus de amor e paz estará com vocês. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Então preserve. E é muito importante, se você pesquisar um pouco, especialmente nesse texto bíblico porque o apóstolo Paulo aqui ele está falando, da a segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é a primeira é a segunda carta, na segunda carta é uma, é uma carta que Paulo escreveu num momento difícil de sua relação com os, os, os corintianos, mas o povo de Corinto num momento difícil, porque com o vai ser sempre difícil se relacionar mas com o povo de Corinto, era difícil esse povo estava rejeitando o apóstolo estava dizendo que ele não tinha autoridade, ele escreve uma carta, essa carta é uma carta de amor, uma carta de paixão, ele se desnuda totalmente nessa carta 2 Coríntios, e ele está dizendo, como que dando aquele, aquele conselho amoroso, vivam em paz, vivam, preservem as suas relações, se você pesquisar em toda a Bíblia, você vai ver como ela sugere zelo pelas nossas Relações, pelo nosso relacionamento, pela nossa vida. Ela chega a dizer que uma boa amizade é melhor do que um, alguém que é irmão carnal. Provérbios 18, 24 diz: O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Há gente que é mais chegado do que o irmão de sangue. Por quê? Relacionamento tem pessoas que não tem nenhuma relação com seus parentes de sangue, mas tem muito mais relacionamento, por quê? Porque é relacionamento, você tem uma pessoa que mora não sei aonde, mas é seu parente de sangue, você não tem contato, não tem relacionamento, não vai surgir esse amor, sangue tem amor, não tem gente, dizer que sangue tem amor, será era quando a criança cortava, o um outro fazia assim, né? agora somos amigos de sangue, mas sangue é sangue, sangue é química somente, mas relacionamento não, relacionamento é diferente, então há há sim amigos mais chegados que irmãos, então pensando nisso, eu trago uma palavra nesse tema hoje, baseado em uma história que pode nos mostrar as fortalezas e as fragilidades de um relacionamento, nós vamos basear a, 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 a nossa conversa de hoje aqui, essa conversa vai ser toda baseada em cima da amizade de dois gigantes de Deus. Dois gigantes, dois homens de Deus que são dois apóstolos, que são duas pessoas que, que graças a eles muito provavelmente nós estamos aqui hoje na fé cristã. Mas nós vamos ver fragilidades e fortalezas. Nós vamos ver que um relacionamento ele pode e deve ser frutífero. Dê uma olhada na vida e relacionamento desses dois homens, Barnabé e Paulo, Paulo e Barnabé. Tanto faz quando você colocar primeiro. Eu vou ver essa, veja essa narrativa aqui. Quando chegou a Jerusalém, Paulo tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Por quê? Porque ele vinha perseguindo os cristãos Perseguindo, perseguindo, perseguindo Até chegar em Damasco Quando ele tem o um encontro com Jesus Nas portas de Damasco Entra em Damasco Conhece Cristo, entra em Damasco Vai na casa das pessoas que estavam esperando por ele É batizado Sai de Damasco já perseguido Dentro de um cesto Chega em Jerusalém Aqui nós estamos vendo a chegada dele em Jerusalém Quando ele chega em Jerusalém O que, é que os cristãos de Jerusalém fizeram? correram dele, claro, você não correria não, o cara saiu daqui um dia desse, perseguindo, com cartas na mão das autoridades, para perseguir e até matar os os cristãos, de repente ele volta e diz, agora eu sou um cristão, não é fácil, eu compreendo o povo, e o texto vai dizer que Barnabé, olha o que ele fez, o levou aos apóstolos, e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor como é que Barnabé sabia? Saulo deve ter contado para ele contou o seu testemunho ele acreditou, era um homem de boa fé e o Senhor falara e como em Damasco havia pregado corajosamente em nome de Jesus agora aqui começa uma história bonita Barnabé aparece pela primeira vez sabe onde? em Atos 4, não vamos ver aqui na tela mas eu vou narrar aqui mais ou menos a história Atos 4, a partir do 20 e poucos assim, 29, 30 Barnabé aparece quando os cristãos estavam arrecadando dinheiro para os mais necessitados aparece Barnabé é, ele é apelidado como, como Barnabé que significa filho da consolação pelos apóstolos porque ele foi um homem que vendeu uma parte de suas posses ou, ou suas propriedades e foi entregar para abençoar as pessoas era um homem bom, um homem de coração depois ele aparece já aqui agora, introduzindo Paulo na igreja de Jerusalém, esse texto que nós lemos então Barnabé era esse sujeito bom encontrou Paulo talvez nas ruas de Jerusalém convertido, todo mundo correndo dele, ele deve ter dito conte aqui Paulo, foi que houve com você não, eu me converti, eu conhecia Cristo na estrada de Damasco vi uma luz, etc e daí ele disse, então venha comigo, eu vou levar você aos apóstolos e levou lá, introduziu ele aos apóstolos. E há um hiato aí na história, há um hiato de tempo que nós não sabemos aqui, mas Barnabé é enviado a Antioquia para acompanhar a igreja ali, porque a igreja de Antioquia foi uma igreja que disparou, que cresceu, foi muito mais, é, vou dizer relevante, mas muito mais cresceu muito mais rapidamente do que a igreja de Jerusalém. E começou, não os judeus se converterem, foi aí que começou os, os os não judeus a, a, a se converterem a fé cristã, e isso chamou a atenção de todo mundo, especialmente dos judaizantes, eles mandam Barnabé, perceba que é um homem de credibilidade, eles mandam Barnabé para Antioquia, para ver o que, é que estava acontecendo lá, quando ele chega lá, ele faz a introdução, começa a conversar com o pessoal, talvez ele tenha visto a coisa difícil, a coisa não estava fácil, Aí o texto vai dizer em seguida, se você for lá para Atos 11 depois, ele vai dizer que, Atos 11, 22, 25, ele vai dizer que Balabé faz sabe o quê? Tive uma ideia, vou buscar Paulo, porque Paulo estava lá em Tasso. também a gente não sabe o que, é que Paulo estava fazendo lá, mas sei que ter... aparecer uma igreja lá em Taço, então... Barnabé diz, vou buscar Paulo. E sai para Tássio, vai buscar Paulo, volta e introduz ele à igreja de Antioquia. Ali o texto vai dizer, a história vai dizer de Atos, vai dizer que eles passaram um bom tempo ali ministrando. A igreja prospera e fica sabendo das necessidades agora da igreja de Jerusalém. Então eles se preparam, levantam uma grande oferta, Veja a generosidade que esse homem provavelmente estava liderando tudo isso. Barnabé, ele é considerado um apóstolo, um texto um dos textos chama ele de apóstolo, então ele prepara uma oferta, a igreja de Antioquia, agora filha, prepara uma oferta e envia de volta Barnabé e Paulo, para Jerusalém, para levar essa oferta lá, então você perceba que eles vão desenvolvendo uma amizade aí, há uma amizade, há uma cumplicidade há uma parceria nesses dois que dá para perceber nos poucos textos bíblicos que é até onde ele aparece que é mais ou menos atos 15, depois ele desaparece e eu vou explicar porque ele, eles parecem que são, como a gente chama aqui unha e carne, são duas pessoas que estão pau para toda obra que estão fazendo tudo juntos que estão comprando o, o, a dificuldade do outro que estão com certeza orando um pelo outro eles são amigos E eles vão desenvolvendo essa amizade. A certa altura, o sobrinho de Barnabé, Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos, João Marcos, ele é convidado por Barnabé para apresentado a Paulo, eles são apresentados, e o Espírito Santo fala à igreja de Antioquia e envia eles para uma missão. E aí estava a primeira viagem missionária. Paulo, Barnabé e Marcos, João Marcos então veja, mais uma vez, parceria, cumplicidade, amizade, mas a certa altura, João Marcos desiste, ele era um jovem, ele desiste, é como se ele dissesse assim, dá para mim não, apesar desse negócio, aí ele volta, e os dois continuam, a viagem missionária, a viagem se expande, a primeira viagem missionária de Paulo, Paulo se levanta a partir daí como grande líder, prega, muitas pessoas se convertem, conhecem a Cristo, entregam-se a Cristo, líderes, governantes, ele começa a fazer uma obra fantástica. Em Icônio, eles são confundidos com Deus, a cidade de Icônio, são confundidos com deuses, aí rasgam suas roupas, eles rasgam, gritam, são, somos homens, mas são apedrejados, são levados para fora da cidade, Paulo é levado, é tido como morto, aí Barnabé pega ele, cuida dele e leva ele de volta para Antioquia, e encerra-se o que a gente conhece como primeira viagem missionária desses dois homens, que eram três, mais um não aumentou a, a carreira e desistiu. A partir desse momento, Lucas, o evangelista, o, o evangelista e o autor de atos, relata o início de uma crise na igreja, havia uma crise entre os judeus e os não judeus o que é que agora tinha que fazer o que é que os judeus tinham que fazer os que não eram judeus que conheciam a Cristo tinham que fazer o que tinham que seguir as leis judaicas E havia um grupo que achava que sim e outro grupo que achava que não como tudo na vida é assim, né? tem um grupo que sim, tem um grupo que não, grupo que sim, um grupo que não, isso deu uma crise na igreja nascente, em Jerusalém, e eles vão para Jerusalém, porque a igreja de Antioquia estava cheia do que chama-se gentios, aquelas pessoas que não eram judias, mas tinham conhecido a Cristo, então o judaísmo e, e começou a, a interferir nisso tudo, querendo impor que eles seguissem uma cultura, seguissem práticas, mas eles não eram judeus, então Paulo, Saulo, Paulo especialmente fica é, chateado com isso fica tentando convencer o pessoal e aqui começa algo interessante que eu começo a perceber você vai começando a perceber nas entre Elias, o grupo judaico querendo impor tudo aquilo gerou uma tensão e refletiu na relação de Paulo e de Barnabé porque gerou uma tensão muito grande quando eles chegaram em Jerusalém os judaizantes já estavam convencendo Pedro já estavam, chegaram, diz o texto chegaram eh, a, a quase convencer Barnabé Barnabé já estava eh, se interessando cedendo as pressões, ele diz sendo influenciado ele não diz em atos ele diz em gálatas porque ele chega a dizer, teve uma, uma crise é bom que vocês sabem que a igreja tem gente normal desde o começo viu? não é só hoje que tem gente encrenqueira, o problema não, 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 sempre teve estão lá, ó Há muito tempo, Pedro ficava comendo com os não judaizantes, quando chegou Paulo uma vez, eles chegaram os, os judeus, aí Pedro saiu de perto, e Paulo dá-lhe uma pancada Que ele diz, você foi o primeiro a querer cobrar do do pessoal algo que você não faz, você estava comendo com gentios, quando os judeus chegaram você se afastou deles, aí começou uma crise, começou uma crise, uma tensão na igreja, uma tensão na igreja, gerou muita tensão e talvez haja gente que ache que não, mas na crise sob tensão os nossos relacionamentos são afetados essa parceria, que era uma parceria linda de duas pessoas, dois missionários dois homens gigantes de Deus que fizeram uma obra linda relacionamentos vão ser afetados e a gente vai ver agora nós não sabemos o que houve exatamente Barnabé, que chegou a concordar com os antes, mas na relação dessa inabalável parceria dessa dupla fantástica foi afetada bastante afetada por isso tenham cuidado cuidado com seus relacionamentos por isso que o apóstolo Paulo diz preze, zele, cuide dos seus relacionamentos porque na crise é a primeira coisa que começa a fraquejar são as nossas relações o melhor que sejam os seus relacionamentos eles são uma relação entre duas pessoas Humanas, frágeis, errantes, pecadoras Não subestime as crises e como elas podem afetar seus relacionamentos Pessoas falham, pessoas são falhas e podem sim ser afetadas O que é que acontece? O Espírito Santo fala agora para eles saírem novamente em uma outra missão veja, Deus falou vão agora em uma outra missão e Paulo se prepara com Barnabé para sair, Barnabé toma uma decisão que mostra alguma dificuldade Ele quer levar João Marcos de novo vamos levar João Marcos e Paulo diz não esse aí eu não levo eu estou fazendo aqui a minha interpretação viu gente porque a Bíblia não diz isso mas a Bíblia diz que Paulo disse, não, e com o pé e disse, não levo. Barnabé disse, então eu não vou com você. Ficou com sangue, com um sobrinho. Eu fico imaginando os dois conversando. Cara, não, não, não dá não, não vamos levar esse cara. Esse cara foi uma porra, atrapalhou a gente, fica para trás, vai atrasar, a gente vai enfrentar muita coisa, agora a gente vai nessa outra direção, vai ser muita dificuldade que a gente vai enfrentar, só levar esse garoto, esse garoto vai atrapalhar a gente. E Barnabé simplesmente disse, não, eu, eu insisto, eu quero levar ele ou seja, a atenção já vinha desde Jerusalém eles estavam com as relações estremecidas e na hora de fazer a obra de Deus de fazer a missão de Deus, de fazer uma viagem que terminou sendo fantástica de um lado, o outro a gente não sabe entraram em, em, um, em uma discussão em um conflito Barnabé, diz o texto de Atos 15 queria levar João, também chamado Marcos mas Paulo não achava prudente levá-lo pois ele abandonando-os na panfilha não permanecera com eles no trabalho tiveram um desentendimento tão sério, olha que a Bíblia diz que se separaram Barnabé levando consigo Marcos, navegou para Chipre mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor então perceba aqui nós estamos indo do primeiro racha da igreja cristã não fala por aí que a igreja se dividiu foi a primeira divisão, não foi mal foi a primeira divisão ah, Não, você vai para lá eu vou para cá não. separado homens de Deus que acabaram de vir de uma incrível viagem missionária que se você for ler as histórias as histórias da primeira viagem missionária você se emociona não se entenderam e se separaram motivo Manabé queria levar o sobrinho razão Marcos falhou segundo Paulo então não chegam a um acordo eles não chegam a um acordo atenção gera em nós comportamentos imprevisíveis ela vai gerar em você Ricardo, vai gerar em você, vai gerar em mim acredite nisso Costa a tensão na sua vida gera em você momentos, comportamentos que você não prevê nós nos conhecemos tem pessoas que nós conhecemos que, que vivem momentos e dificuldades vivem sob tensão momentos de crise, no olho do furacão e agem como não queriam eu não vou dizer como não deviam não agem como não queriam Porque dever ninguém deve mesmo não queria, quantas vezes você disse por que eu disse isso, por que eu fiz isso, você sabe que fez, que errou, mas naquela tensão gera comportamentos imprevisíveis, nunca subestime um ser humano sob tensão, em meio a uma crise, no olho do furacão, nunca subestime a você mesmo, A tensão gera em nós comportamentos imprevisíveis O vale da sombra e da morte É um momento de tensão e de crise Mas o Senhor é o nosso pastor É por isso que Jó fala da esperança Ainda que o tronco esteja morrendo Há esperança Porque o Senhor na sua história Na história do povo de Deus Tem nos mostrado Levar ou não João Marcos Não era o problema Eu tenho certeza disso esse não era o problema Isso poderia possivelmente ser resolvido Mas atenção gera inflexibilidade Atenção gera intolerância Atenção, meus queridos Não se escuta na atenção Não se avalia com prudência E aí d- dificilmente se chega a um acordo Eu não abro mão, você não abre também Ponto aí Acha. Atenção quebra Vá tensionando, vá atencionando, vá tensionando Não tem flexibilidade quebra, não é assim na sua vida, ou nós estamos aqui no departamento infantil, não é assim na nossa vida, não é assim na nossa caminhada, nos momentos de tensão em que você tensionou e que você não tolerou, que você não foi flexível e que você podia ter resolvido com uma palavra mas você não resolveu, você não tomou aquela atitude e apesar de saber que deveria ter tomado eu falo por mim naquele dia você discutiu e a noite se perdeu por causa de uma camisa mal passada não foi? você respondeu por favor. é o pessoal que não veio hoje aqui. e vocês o casal entraram em uma briga você disse que não queria ouviu o que nunca desejou tudo por causa de uma camisa? não a camisa foi o de menos mas a tensão que vocês estavam vivendo com certeza trouxe que veio de uma crise no trabalho ou crise financeira ou crise familiar nuclear ou falou do do meu lado você falou do meu lado a coisa esquentou isso leva àquela situação isso leva você sabe que a mulher quando chega no guarda-roupa e diz assim não tenho nada para vestir você sabe o que que significa isso? significa que não tem nada novo Quando o homem chega no lugar da roupa e diz, não tenho nada para vestir, não tem nada passado. Mas também não é você, estou falando do pessoal que que não veio hoje. O que faz o copo transbordar não é a última gota. Não é a última gota d'água. E sim o acúmulo que havia embaixo daquela última gota. O acúmulo por baixo do tapete o guardado, o maltratado, nos momentos de tensão, vem à tona tudo, e os relacionamentos sofrem. Por isso os relacionamentos precisam ser tratados, protegidos, amizades têm que ser blindadas, casamentos tem que ter um pacto de lealdade ao amor, a percepção das fragilidades, porque a crise de uma forma ou de outra vai bater na sua porta. E eu não quero ser profeta na sua vida, mas isso é cíclico, um tipo de crise, alguma crise vai bater na sua porta. Se não bateu, se não está batendo, vai bater, querido. E o que eu estou fazendo aqui como, como servo de Deus, como igreja do Senhor, é no mínimo ou consolar ou precaver você para que você saiba que você tem que estar preparado para esses momentos de crise, porque vai tensionar, porque vai ficar difícil e nesses momentos de dificuldade, a tendência é essa, não flexibiliza, não relaxa, não escuta. Parte. Quando você estiver quem sabe, Deus queira que nunca, o olho do furacão Se agarre com Jesus A promessa do pasto verdejante Apesar do vale É dele E nós cremos nisso Ou não cremos Por isso eu creio e percebo pela palavra de Deus Que os relacionamentos podem ser afetados No meio do furacão E são afetados E aqui nós temos um público Que eu tenho certeza já viveu e vive isso mas também os relacionamentos, os relacionamentos podem ser restaurados e podem mesmo e o maior exemplo disso hoje é essa relação de Paulo e Barnabé que estava quebrada no olho do furacão que parecia ter sido desfeito mas ali dá sinal que ela subsistiu quer ver? e essa é uma das dicas para quem está no olho do furacão Existe algo, alguém maior do que esse furacão. Que ainda está no controle de cada situação. E se alguém que deseja o melhor, quer que você persevere, quer que você preserve, cuide dos seus relacionamentos, porque eles são a base da sua vida. Lá na frente, mesmo não tendo muito registro dessa história, lá na frente, depois de algum tempo aconteceu aquela separação, mas um pouco mais, lá na frente há um registro de que eles se entenderam e a prova de que os relacionamentos podem ser restaurados, ainda aqui do meio do furacão do olho do furacão é o texto de Colossenses 4,10 quando, olha o que é que Paulo diz Aristarco um nome muito bom se colocar no seu filho Aristarco é bíblico meu companheiro de prisão envia-lhe saudações bem como Marcos quem é Marcos? primo não é Primo de Barnabé olha o que ele diz vocês receberam instruções a respeito de Marcos se ele for visitá-los recebam olha o que ele diz porque está tão pequeno assim quem, isso é a minha projeção foi a minha? Eu devia estar com sono quando eu fiz isso. Eu vou ler para vocês. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito dele. Veja, vocês receberam instruções a respeito de quem? De João Marcos. Quem deu as instruções? Paulo. Recomendações, com certeza. Ele disse, se ele for visitar vocês, recebam ele. Ou seja, essa relação foi refeita, esse relacionamento foi restaurado e aqui surge a esperança de que os relacionamentos podem ser restaurados, especialmente quando eles foram afetados aí no meio no olho do furacão Paulo aparece agora, um tempo depois recomendando aquela pessoa que ele rejeitou recebam-no, esse simples recebam-no, mostra que há esperança para todos os relacionamentos que eventualmente possam ter sido rompidos e afetados em momentos de tensão em momentos de crise, no olho do furacão Deus usou tudo isso para um bem maior, claro, ele sempre vai fazer isso e é uma das nossas falhas aqui se você perceber, nesse caso era uma dupla, até Atos 15 era uma dupla, Paulo e Barnabé a partir de Atos 15 duas duplas, Barnabé e João Marcos, Paulo e Silas e Paulo pegou logo Timóteo e saíram os dois nós não temos registro do que aconteceu com Barnabé Uma vez que quem escrevia e relatava, Lucas, o médico, foi com Paulo Então a gente não tem o registro dos detalhes do que aconteceu Na viagem missionária que Barnabé empreendeu No entanto, a gente sabe que Paulo já está se referindo a ele Já está dizendo, recebam ele, já recomendei vocês Ou seja, eles mantiveram algum tipo de relacionamento Deus usou tudo isso? Usou Nós não temos dúvida de que Deus está sobre tudo isso mas eles seguiram agora numa missão duplicada mas isso requereu sabe o que? grandeza de Paulo grandeza de Paulo que precisava fazer o caminho de volta depois de haver rejeitado João Marcos para recomendá-lo agora, pense em você será sempre assim pense em você pense nos seus relacionamentos aquelas pessoas que você quem sabe em momentos de crise você rejeitou em momentos de tensão você rejeitou e você já arrependido mas ainda não conseguiu resolver isso o que Deus está dizendo para a gente é resolva faça como Paulo porque são relacionamentos e eles precisam ser preservados eles precisam ser cuidados eles são a base da sua vida relacionamentos familiares, profissionais, amizades não interessa vai ser sempre assim, vai requerer humildade para que a gente possa manter provavelmente existe gente aqui que está talvez no meio do furacão no meio do furacão gente, a gente não enxerga nada quem imagina o furacão? rodando Fica enjoado só em pensar mas você aprendeu hoje que a crise pode afetar os nossos relacionamentos, mas o Senhor de tudo e de todos pode restaurá-los, é por isso que eu preciso pedir a você um gesto de humildade diante de Deus e das pessoas, porque você não quer viver crise de relacionamento, você não quer viver relacionamentos quebrados, você não quer viver Paulo diz, não deixe o, o, o sol se pôr sobre a sua ira, não é só para casal não é, é para todo mundo, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não passe mais um dia desse jeito, resolva a sua vida seus relacionamentos eles são a base da sua vida avalie onde você está os seus relacionamentos, onde eles estão volte ao centro da vontade de Deus a camisa mal passada, um procedimento quebrado um protocolo que foi desfeito palavra de um amigo que foi mal encaixada. nada disso pode ser maior do que o propósito de Deus em manter a sua vida abençoada com relacionamentos frutíferos que trazem tantos benefícios para as nossas vidas refaça o caminho volte veja o que você fez no meio do furacão e desfaça isso e faça como Paulo em vez de rejeitar recomende agora gente, eu falo eu gosto de falar de relacionamentos porque eu sei o quanto eles são preciosos eu sei o que que é a preciosidade de um relacionamento eu eu procuro preservar os meus relacionamentos mais diversos, minhas amizades eu procuro preservar, eu zelo por elas porque eu sei que é propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida eu tenho certeza que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite vamos orar? Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre a nossa vida e pela tua palavra Senhor que nos ensina através da vida desses dois gigantes ensinamentos tão práticos para que nós possamos colocar em prática e viver as dificuldades de uma crise no meio, no olho do furacão mas a nossa fé em ti Senhor nos dá estabilidade suficiente para sabermos e reconhecermos que precisamos de ti nesses momentos, nos ajude nisso Pai, em no nome de Jesus Amém